0: Und damit herzlich willkommen zu Rote Brause, dem News-Podcast des ND. Ich freue mich, dass ihr euch auch heute wieder entschieden habt, den Kronkorken springen zu lassen. Ansteigende Covid-19-Infektionszahlen beschäftigen uns alle. Während Nachrichten und Zahlen zu Covid-19 in den Medien rauf und runter laufen, filtere ich für euch in der Roten Brause weiterhin jede Woche, was sonst noch in Berlin passiert und nicht untergehen sollte. Die Rote Brause liefert euch weiterhin Berliner News aus linker Perspektive. Trotzdem finde natürlich auch ich, dass es wichtig ist, über Corona-Zahlen und Maßnahmen Bescheid zu wissen. Darüber informieren könnt ihr euch auf neusdeutschland.de oder täglich im Blatt. Die Rote Brause sprudelt aber wie gehabt in lokaler News-Manier. Diese Woche sind zum Beispiel rund 4000 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes in den Warnstreik gegangen. In den Bezirken Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln wurde das Vorkaufsrecht ausgesprochen und auf der Museumsinsel mehr als 60 Kunstwerke und Objekte beschädigt. Der Mittelteil dieser Roten Brausefolge dreht sich diese Woche um das Berliner Landesantidiskriminierungsgesetz. Ich frage mich, was kann ein Gesetz gegen Diskriminierung bewirken? Und Celine Barry vom Verein Each One-Teach One sagt: Sobald man gegen Diskriminierung vorgeht, hat man am Ende mehr Probleme als vorher. Zunächst aber zu den News der Woche. Mein Name ist Marie Hecht, es ist Freitagnachmittag und das sind die Meldungen. Liebig34 Um das ehemals besetzte anarcha Wohnprojekt Liebig34 wird es nach der unrechtmäßigen Räumung vor zwei Wochen nicht still. Nachdem wenige Tage nach der Räumung eine Frau von der gerade zuständigen Sicherheitsfirma vor dem Haus angegriffen wurde, weil sie eine Kerze aufstellen wollte, stand das Gebäude der Liebig 34 diesen Mittwoch in Flammen. Ein Dutzend Vermummte sollen mehrere Brandsätze auf das ehemals besetzte Haus in Berlin-Friedrichshain geworfen haben. Durch die Brandsätze wurde nach Angaben der Polizei ein Feuer an dem Gebäude ausgelöst. Die Ermittlungsbehörden teilten über Twitter mit, dass keiner der drei Mitarbeiter der zuständigen Sicherheitsfirma, die sich im Gebäude befanden, verletzt worden sei. Es wird von einer vorsätzlichen Tat ausgegangen. Das anarcha -feministische Wohnprojekt war am Freitag vor zwei Wochen von rund 1500 PolizistInnen geräumt worden. Die Räumung führt weiterhin zu Konflikten. Wer das Feuer verursachte, ist bis heute unklar. Der für politische Straftaten zuständige Staatsschutz, ermittelt wegen schwerer Brandstiftung, versuchten Totschlags und schweren Landfriedensbruch. Die ErmittlerInnen suchen nach ZeugInnen, die den Angriff beobachtet haben. Mit ehemaligen BewohnerInnen der Liebig34 sprach ND-Redakteurin Marie Frank diese Woche über den brutalen Polizeieinsatz der Räumung und die Folgen für das Anarcha-Queer-Feministische Hausprojekt. Den Artikel Kollektives Trauma findet ihr auf neues-deutschland.de. Warnstreik Mehr als 4000 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes haben sich am Dienstag nach Angaben der Gewerkschaft Verdi an Warnstreiks beteiligt. Betroffen waren die großen kommunalen Krankenhäuser Charité und Vivantes, aber auch die Berliner Stadtreinigung BSR. Außerdem legten Beschäftigte, etwa von Rentenversicherung und Arbeitsagenturen, aktive Pausen ein und beteiligten sich an Kundgebungen. Die Aktionen sollten vor der dritten Runde der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen, die Ende dieser Woche in Potsdam stattfinden, Druck machen. Die Gewerkschaften fordern bei einer einjährigen Laufzeit des neuen Tarifvertrages ein Lohn- und Gehaltsplus von 4,8 Prozent, mindestens aber 150 Euro mehr im Monat. Die ArbeitgeberInnen haben für die bundesweit rund 2,5 Millionen Beschäftigten insgesamt 3,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt in drei Jahresstufen angeboten. Viele Beschäftigte seien vom Angebot der ArbeitgeberInnenseite sehr enttäuscht, erklärte der Verdi-Landesbezirksleiter Berlin-Brandenburg Frank Wolf. Sollte es bei den Verhandlungen Ende dieser Woche keine Einigung geben, seien die Beschäftigten weiterhin streikbereit. Vorkaufsrecht Für drei von 16 Häusern des skandinavischen Wohnungskonzerns Heimstaden wurden am Dienstag Vorkaufsrechte ausgeübt. Das gaben die Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln sowie die Stadtentwicklungsverwaltung bekannt. Die Initiative Fünf Häuser, die die betroffenen MieterInnen vertritt, zeigte sich erfreut über jedes Haus, das der Bodenspekulation entzogen würde. Über die geringe Quote von Häusern, für die das Vorkaufsrecht in diesem Fall ausgeübt worden ist, sei man allerdings enttäuscht. Kunstattacke Nach den Attacken auf Kunstobjekte der Berliner Museumsinsel sucht die Polizei weiter nach den TäterInnen. Unbekannte hatten am 3. Oktober insgesamt 63 Kunstwerke und weitere Objekte in zwei Häusern des pergamon im Neuen Museum und in der alten Nationalgalerie beschädigt. Darüber informierte Christina Haag, stellvertretende Generaldirektorin der staatlichen Museen zu Berlin, diesen Mittwoch. Die Museumsinsel gehört seit 1999 zum UNESCO-Weltkulturerbe und zieht Millionen BesucherInnen an. Im Sommer hatten Menschen dort unter anderem gegen die Maßnahmen in der Corona-Pandemie demonstriert. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hatte sich auf einem Banner für Weltoffenheit und demokratische Werte ausgesprochen. Wir wollen keinen Raum bieten für Rassismus, Antisemitismus, Nationalismus und Hetze, teilte die Stiftung damals mit. In Medienberichten wurde diese Woche nach Bekanntgabe der Attacke auf die Ausstellungsstücke spekuliert, dass sie möglicherweise durch TäterInnen begangen worden sein könnte, die durch rechte Hetze aufgestachelt worden sind. Mehr zu diesem Thema im Kommentar der Woche am Ende dieser Roten Brausefolge. Luftverschmutzung Rund 5 Milliarden Euro Wohlstandsverlust verursachte allein im Jahr 2018 die Luftverschmutzung in Berlin. Zu diesem Schluss kommt die Studie Gesundheitskosten durch Luftverschmutzung in Städten und die Rolle des Verkehrssektors, die diesen Mittwoch vorgestellt wurde. Sie bemisst den gesundheitsschädigenden Einfluss von Luftverschmutzung in europäischen Städten als sogenannten Wohlstandsverlust. Das Anliegen der Studie ist es, Gesundheitsbeeinträchtigungen durch Luftverschmutzung in Städten europaweit in einem Geldwert zu bemessen. Im Kapitalismus gelte das Geld, sagte Ranghild Sörensen von Changing Cities, die an der Studie mitwirkten diese Woche zur ND. Wenn Sachen nicht in Geld ausgedrückt würden, dann falle es der Gesellschaft schwer, damit umzugehen. Der Versuch, Luftverschmutzung in Euro und Cent umzurechnen, bedeutet Sichtbarkeit für das Thema zu schaffen. Um gegen den Wohlstandsverlust vorzugehen, braucht es eine konsequentere Verkehrs- und Umweltpolitik. Die Studie wurde von der in Brüssel ansässigen European Public Health Alliance in Auftrag gegeben und von der unabhängigen Forschungsorganisation ce Delft durchgeführt. Ermittelt und verglichen wurden die Wohlstandsverluste durch Luftverschmutzung in 432 europäischen Städten. Ihr hört die rote Brause und das waren die Wochenmeldungen aus linker Perspektive. Vor über vier Monaten wurde in Berlin das bundesweit erste Landesantidiskriminierungsgesetz beschlossen. Im Laufe der letzten Monate wurden weiterhin zahlreiche Fälle von rassistischen Gruppierungen in der deutschen Polizei bekannt. Was kann also ein Gesetz gegen Diskriminierung bewirken? Am 4. Juni hat das Berliner Abgeordnetenhaus ein neues Gesetz gegen Diskriminierung verabschiedet. Das Landesantidiskriminierungsgesetz, antidiskriminierungsgesetz kurz LADG. Es soll Betroffenen ermöglichen, gegen Diskriminierung durch öffentliche Stellen des Landes rechtlich vorzugehen. Das heißt, wer bei einem Behördenweg diskriminiert wird, kann künftig Schadensersatz verlangen, wenn die Diskriminierung anerkannt wird. Unter das Gesetz fallen alle Ämter und Stiftungen, aber auch Schulen und Polizei. Das Berliner Gesetz ist in Deutschland einzigartig und wurde ein Jahr lang heftig diskutiert.
1: Dieses Gesetz verhindert nicht Diskriminierung, es befördert
2: sie geradezu. Es braucht einen rechtlich umfassenden Schutz vor Diskriminierung. Die Gesetz richtet sich allein gegen unsere Landesbediensteten. Dieses Gesetz
1: natürlich nicht gegen die Beschäftigten der Verwaltung.
2: Wer ja, aus politischem Kalkül Ängste bei Beamtinnen und Beamten schürt, der handelt in höchstem Maße verantwortungslos. Es ist kein Unsinn, es ist zwingend notwendig, dass wir diese Kritik äußern und es wäre noch notwendiger, dass wir dieses Gesetz in die Mülltonne werfen, weil nur da gehört es hin.
1: Weil wir miteinander lernen, in einer Gesellschaft, in der Diskriminierung vorkommt, umzugehen. Wir werden sie nicht abschaffen, wir werden umgehen damit, wir werden alle miteinander lernen. Jeder Angehörige eines arabischen Clans der Gegenstand von polizeilichen Maßnahmen wird wird künftig die Polizei unter Hinweis auf seine Abstammung unter Rechtfertigungszwang setzen. So, wir sind gerade beim Thema Diskriminierung. Es kann sein, dass ich nicht so eine laute Stimme habe wie Sie. ja? Aber das gibt Ihnen nicht das Recht, hier dauernd lauter zu reden als ich. Das war schon bei der ersten Lesung dieses Gesetzes der Fall. Und ich lasse mir das von Ihnen nicht gefallen und ich lasse mir von Ihnen nicht das Wort verbieten.
0: KritikerInnen fürchteten eine Klagewelle und Generalverdacht der Polizei. Doch das Gesetz wurde durch die rot-rot-grüne Regierung verabschiedet. Als nach einem Monat nur an die 20 Anzeigen eingingen, wurde das als Anlass zum Feiern genommen. Justizsenator Dirk Behrendt von den Grünen meinte gar, die geringen Fallzahlen der ersten Wochen würden bestätigen, dass die Berliner Verwaltung nicht diskriminiert.
1: Ein Monat LADG, was ist passiert? Es gibt nur 20 Beschwerden. Aber ich so ein bisschen so, okay, ein Monat, also was erwarten die? Ich finde 20 ehrlich gesagt ziemlich gar nicht so, gar nicht so schlecht. Ja.
0: Das ist Celine Barry. In ihrer Arbeit als Leiterin der Antidiskriminierungsstelle beim Verein Each One Teach One berät sie schwarze Menschen bei Diskriminierungsfällen in Berlin. Marie Frank hat sie für ND getroffen um mit ihr über das neue Gesetz zu sprechen. Und da war ich so
1: wirklich so ein bisschen wütend, weil ich mir denke, so, okay, es dauert so lange, bis das überhaupt ankommt. Also erstmal brauchen wir die Meldungen. Die Ombudsstelle ist ja noch gar nicht richtig eingerichtet. Da muss total viel politische Arbeit gemacht werden von den Organisationen untereinander, weil ja nicht alle die Voraussetzungen erfüllen. Das heißt, wir müssen
0: extrem netzwerken, um diese Möglichkeit in Anspruch zu nehmen. Das LADG gilt zwar rein rechtlich schon, aber ganz praktisch muss ich erst noch zeigen, welche Diskriminierungsfälle anerkannt werden. Denn das Gesetz alleine bedeutet nicht, dass alle Klagen auch durchgehen.
1: Wir sagen so, wir haben noch kein Gesetz gesehen, was anwendbar ist für betroffene Gruppen allgemein. So viele Fälle von Diskriminierung, die nicht die Schwelle der Justiziabilität ähm, überschreiten. Und dann auch dann im Prozess selbst passieren auch so viele Sachen, dass, also wir wissen, da ist, hat Diskriminierung stattgefunden und die Leute gewinnen diese Klagen nicht. Also die Erwartungen sind jetzt nicht so hoch, sagen wir es so, aber natürlich ist es immer wichtig, das zu machen und deshalb ist es immer wichtig, auch Klagen versuchen voranzutreiben, weil wir immer sagen, dass äh, Rechtssicherheit fortbilden muss und es müssen Urteile geschaffen werden, an die sich dann andere Richter orientieren.
0: Bei Each One Teach One sind in der ersten Hälfte dieses Jahres 45 Fälle eingegangen, die unter das Landesantidiskriminierungsgesetz fallen.
1: Und äh, 21 sind Polizeifälle und das sind dann halt eben Racial Profiling und so, so sowas hören wir natürlich oft. Girlie ist ja bekannt irgendwie, dass da nur schwarze Menschen kontrolliert werden. Ähm, manchmal kommt es dann auch zu Polizeigewalt und so. Und dann gibt es halt in diesen Polizeifällen, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass da nicht nur Racial Profiling drin ist, sondern zum Beispiel eine Person kommt, wird vom Busfahrer diskriminiert, ist auch dieses Jahr passiert. Busfahrer nimmt das Ticket und schmeißt es so, zu, guckt sich das ganz genau an und schmeißt es, also vor Corona, und schmeißt es so auf den Boden. So, total abwärtsend. Ja. So, und dann gibt es einen Gerangel, gibt es einen äh, Konflikt, die Polizei wird herbeigerufen, und steht und dem dann, Busfahrer bei. Genau, hören sich nur die Geschichte an.
0: Mit dem LADG wurde auch eine Reihe von Schulungen geplant, die auf behördlicher Seite über das neue Gesetz aufklären sollen. Barry ist von diesem Plan nicht überzeugt.
1: Ja, also Schulungen, das Ding ist so, ich bin bei Schulungen immer so, weil ich denke, wir machen schon sehr viele. So, und es ist so Workshop, 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 workshop ist nenne ich das auch manchmal, weil man denkt so, okay, Workshops sind so die Lösung für alles. Ich denke, auf jeden Fall brauchen wir mehr Bildung, aber auch starke Führungskräfte, die da auch stark positioniert sind in die Richtung. Zum Beispiel waren wir, habe ich ein Gespräch begleitet in einer Schule und da war ein Direktor und da hat das Kind uns ganz viele Sachen erzählt und wir erzählen dem Klassenlehrer das alles und auch so mit Beispielen und so. Der war sichtlich angespannt und auch aufgeregt und so und der war hat sie immer so bemüht auch, das alles zu glauben, aber dann kann man, ja, aber was ist, wenn das nicht stimmt? Was ist, was, wenn das nicht stimmt? Also das ist immer so und, und das zieht sich halt durch alle Riegen. Also ich glaube, dieser Vertrauensvorschuss, den gibt es nicht. Aber den gibt es dann aber bei den Beamten, die wahrscheinlich das nicht mit Absicht oder wahrscheinlich ist es alles gar nicht so passiert. So, und das ist so dieses Ungleichgewicht.
0: Dabei hätte das Gesetz zu keinem besseren Zeitpunkt kommen können. People, black Lives? Yeah. Black Lives? Yeah. No yeah. Durch die Black Lives Matter-Demonstrationen hatte das Thema Rassismus in Deutschland eine breite Bühne bekommen. Viele hatten sich dadurch auch mehr Bewusstsein über Rassismus in deutschen Institutionen erhofft. Was davon wirklich geblieben ist? Barry ist sich unsicher.
1: Also Black Lives Matter, was wir jetzt da sozusagen draus gezogen haben, da bin ich mir wirklich noch nicht sicher. Also wir hatten ja diese mega Aufmerksamkeit und Aktionismus auch. Und die einen Politiker haben das gesagt, die anderen das. Dann haben sie sich bekriegt und la. Also das war ja wirklich ein, das reinste Chaos. So. Und jetzt müssen wir gucken, was übrig bleibt. Also ich glaube, es wurde schon auch ein bisschen ernster genommen, das Thema. Ähm, aber womit ich halt sehr stark rechne, ist, ähm, ist so ein Backlash irgendwie. Mhm. Also ich hatte nämlich schon gemerkt, das äh, Thema Rassismus ist so anstrengend für die Gesellschaft. Also ja für alle anstrengend <lacht> so, ja. Und, und dann entsteht halt so eine Feindseligkeit und dann auch so ein wie so auch so eine Aggression gegenüber schwarzen Menschen dann dadurch, weil man sich ja den Rassismusvorwurf die ganze Zeit anhören mhm. muss und darauf kommen halt, kommt die weiße Gesellschaft halt nicht klar.
0: Barry wünscht sich von dem Gesetz vor allem eines. Also ich hoffe, dass die Polizisten vorsichtiger sind,
1: was nicht heißt, dass sie weniger rassistisch handeln oder dass, die, dass, dass Rassismus äh, abgeschafft wird, das denke ich nicht. Aber auf jeden Fall, dass es da so mehr Kontrolle gibt. So, das hoffe ich, durch das Gesetz. Das, die fühlen sich ja auch sehr überfordert davon. Da müssen sie halt jetzt ein bisschen was dazulernen. Ja, wie, wie, wie arbeiten wir eigentlich, wenn wir nicht diskriminieren wollen? Mhm. Hätten sie sich ja auch schon längst äh, die Frage stellen müssen. So.
0: Denn die Bekämpfung von Diskriminierung betrifft uns alle. Ein Gesetz, um sich dagegen zu wehren, ist nur ein kleiner Teil der Lösung. Es muss eine Atmosphäre geschaffen werden, in der die Berichte von Diskriminierungen ernst genommen werden und es keine Maßregelungen dafür gibt, das eigene Recht einzufordern.
1: Wenn sie sich entscheiden, gegen etwas vorzugehen, dann sagen Betroffene oft, ich mache das jetzt, damit die Leute, die nach mir kommen, das nicht erleben müssen. Mhm. So. Und was sie sich dann äh, wünschen, also auf jeden Fall Beratung ist schon wichtig, also dass man so eine Person hat, mit der man das dann immer besprechen kann, dass man sich nicht alleine fühlt. Ich ähm, glaube, ganz wichtig ist auch nicht auf den Kosten zu sitzen. Und, und das betrifft eigentlich jegliche Ebene, dass es einem nicht so zu Lasten getragen wird. Also, weil sobald man gegen Diskriminierung vorgeht, hat man am Ende noch mehr Probleme mhm. als vorher. Und ich habe eigentlich auch das Gefühl, dass, wenn man so einen Rassismusvorwurf ausspricht, die Diskriminierung, also das, was so richtig krass, danach wird es einfach richtig dreckig, mhm. so, ja. und, und ich finde, das ist so, wenn wir dafür kämpfen würden oder versuchen würden, daran zu arbeiten, Menschen, die sich gegen Rassismus oder Diskriminierung aussprechen, nicht zu maßregeln, dann wäre es auf jeden Fall ein großer Schritt.
0: Ein Beitrag produziert von Serafin Dinges. Wenn ihr von Diskriminierung durch öffentliche Stellen in Berlin betroffen seid, könnt ihr euch an die neue Ombudsstelle zur Durchsetzung des LADG wenden. Bei der Landesantidiskriminierungsstelle findet ihr alle Kontaktmöglichkeiten und könnt auch anonyme Beschwerden aufgeben. Ihr erreicht sie unter berlin.de slash LADS. Mehr zum Verein Each One Teach One erfahrt ihr unter eoto.de. Und jetzt zum Kommentar der Woche. Der kommt direkt aus der Redaktion des ND. Diese Woche geht es um den Einfluss von Verschwörungsideologen im Zusammenhang mit den Kunstbeschädigungen in Berliner Museen am 3. Oktober. Gelesen von Marion Bergermann.
2: Aufklärung statt Hetze. Wer glaubt, dass die VerschwörungsanhängerInnen rund um Chefideologen wie Attila Hildmann bloß harmlose Spinner sind, wird spätestens jetzt eines Besseren belehrt. Zugegeben, die Fantasien des rechten Vegankochs eignen sich hervorragend als Witzvorlage. Wer glaubt schon wirklich, dass sich im Pergamonmuseum mit dem Balaltar der Thron Satans befindet, auf dem die, Zitat, globalen Satanisten und Corona-Verbrecher, nachts Menschen opfern und Kinder schänden? Nicht allzu wenige offensichtlich. Nun ist zwar noch nicht sicher, ob es wirklich Attila Hildmann-AnhängerInnen waren, die im Pergamon-Museum am 3. Oktober massenhaft Kunstwerke beschädigten, aber der zeitliche Zusammenhang mit der Verschwörungsdemo dürfte kaum Zufall sein. Schließlich ruft Hildmann schon seit Monaten zur Vernichtung der, Zitat, Hinterlassenschaften der Satanisten im Pergamon-Museum auf. Allein sein Telegram-Kanal hat mehr als 100.000 AbonnentInnen. Das ist mehr als so manche überregionale Zeitung an Auflage hat. Selbst wenn die Hälfte davon Schaulustige sind, bleiben immer noch zu viele übrig, die Hildmann mit seinen menschenfeindlichen Aussagen erreicht. Wohin das führen kann, haben bereits die antisemitischen Übergriffe auf den Demos der ausgewiesenen Reichskriegsflaggenfans gezeigt. Herr, lass hierhin regnen, möchte man angesichts dieser kollektiven Verdummung rufen. Aber Stoßgebete allein reichen nicht mehr aus. Dieser Gefahr muss politisch begegnet werden. Auch wenn solchen Ideologien rational ebenso schwer beizukommen ist wie religiösen Wahnvorstellungen. Und was ist diese ganze Verschwörungsszene, wenn nicht eine Art Ersatzreligion im spätkapitalistischen Zeitalter? Mögen viele ihrer Anhängerinnen längst verloren sein, nun muss dafür gesorgt werden, dass es nicht noch mehr werden. Das wichtigste Mittel ist hierbei die Aufklärung. Die schulische Vermittlung von Medienkompetenz, um zwischen wahnhaften Verschwörungsmythen aller Hildmann und seriöser Berichterstattung durch Journalistinnen unterscheiden zu können, wäre dafür ein erster wichtiger Schritt. Ein Kommentar von Marie Frank.
0: Das waren die sprudlich-spritzigen Brausen-News dieser Woche. Aus Berlin, aus linker Perspektive. Rote Brause, der News-Podcast des ND. Von und mit Marie Hecht. Jeden Freitagnachmittag. Aktuelle Meldungen findet ihr wie immer täglich im Blatt oder auf neues-deutschland.de. Alle Folgen vom Rote Brause Podcast findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt und unter dasnd.de slash rotebrause. Und nicht vergessen, abonnieren, informieren, weitersagen. Folgt der Roten Brause auf Spotify oder abonniert sie im Apple Podcast. Ich mache jetzt Feierabend. Prost!